0: 真真假假，假假真真。曾经有一段时期，我每星期三都到休斯飞机公司去授课。有一天，我早到了一点，就像往常一样在跟柜台小姐打情骂俏。突然跑进来六七个人，以前从来没有见过面。一个男的说：“请问费曼教授是不是在这里讲课？”“是的。”柜台小姐回答。他问他的人能不能来旁听。我想你不会很喜欢听的。我说那些课蛮专业的。只一会儿，那个看起来很聪明的女士便想到了。我敢打赌，你就是费曼教授。结果发现那个男的是李丽，曾经做过一些海豚的研究。他和他的太太正在研究感官丧失的问题，并且做了一些实验箱。是不是在那些情况下会出现幻觉？我问，觉得很兴奋。真的会。我一直都对梦中出现的影像，或者是脑中出现却来历不明的影像很有兴趣。我很想亲自看看幻觉是怎么样的。我甚至曾经想过要试迷幻药，但是我有点害怕那样做，因为我喜欢思考，因此我不想弄坏我这部机器。而我觉得单单躺在感官丧失实验箱里，对身体应该是没有危险的，因此我便很想要试试。我很快便接受了李丽的邀请去试她的实验箱，他们也跑过来听我的课。感官丧失实验。一个星期之后，我就到了他那里。李丽为我说明实验箱的种种，我相信他跟每个人都会那样说明。那里有很多灯泡，好像霓虹灯，灯里面有各种气体。他给我看周期表，编了很多神秘荒诞的说法，什么不同的光会带来不同的影响等等。他告诉我如何先把鼻子抵着镜子看自己，然后再进入乡里，一大堆奇奇怪怪的技巧和废话。我没怎么听那些废话，但我完全按照他说的话做，因为我想要走进乡里。我想，也许这些准备功夫真的能让我比较容易产生幻觉。唯一困难的是选择什么颜色的灯，因为箱内将会是一片漆黑。感官丧失实验箱看起来很像一个大浴缸，但它有个可以掀起来的盖子，里面完全黑暗一片，盖子很厚，应该会寂静无声。箱子接到一个泵那里，把空气打进去。但后来我发现，你根本不用担心空气不够，因为箱子里已经有大量的空气，而且你也顶多在里面躺两三个小时。此外，当你像平常那样呼吸时，你也不会消耗太多空气。李丽说，她之所以会装上泵，主要是也让大家安心而已。我判断那只是一种心理作用，便请他把它关掉，因为泵有点吵闹。他们在水中加了泻盐，让它的密度比一般的水大，使身体能更容易的上浮。水温是人体的体温，滑氏94度或什么的，他全都计算过了。在箱子里的时候，理论上来说，你不会有光、声音或温度方面的知觉，完全没有。偶尔你会浮到旁边，微微碰到箱壁，或者由于水蒸气凝结后滴下来，但连这种轻微的干扰也绝少发生。我前后去了总有十二次，每次大概在乡里待上两个半小时。第一次什么幻觉都没有，但是后来李丽介绍我认识一个据说是医生的人，他跟我提到一种用来做麻醉剂的药卡他命。我从来都对入睡后或者昏迷时的相关问题很感兴趣，他们又给我看了证明文件，给了我十分之一的正常剂量。随后我便有种奇怪的感觉。我一直都无法分辨出那是什么效应。例如，那些药对我的视觉影响很大，我觉得我无法看得很清楚。但当我努力看时，我又看得见了。这好像是，如果你不想看到某些东西时，你就比较随便，全身懒洋洋的；但你一旦用心看，一切又至少在那一刹那间没问题了。我拿起一本有机化学的书，翻到一个很复杂的图表，意外地发现自己可以阅读。我还做了一大堆其他的事情，想把两手张开来再靠近，看看手指能不能再碰在一起。而尽管我觉得方向感全失，觉得自己什么也没法做到，但事实上，我还是没发现有哪些事情真的做不到。元神出窍。就像前面说过的，第一次时我没有得到什么幻觉，而第二次时我同样没有看到幻觉。但李毕夫妇都是很有趣的人，跟他们一起很愉快。他们经常请我吃午饭。不久，我们谈论的层次提升，不单单谈灯光了。我发现很多人都觉得实验箱很可怕，但对我而言，那倒是个很有趣的发明。我很清楚它是什么，只不过是一缸泻盐罢了，因此我不害怕。第三次去那里时，另外还有一个人。我在里丽那儿碰到过很多有趣的人。那个人的名字叫瑞达斯，他来自哈佛大学，去过印度，写了一本通俗书，叫做《此时此地》。他描述他的印度大师教他如何元神出窍，注意力集中在呼吸上，专注于空气如何从鼻孔吸入及呼出等等。为了要体验幻觉，我什么也愿意尝试。便再度进入箱内。进行到某个阶段，我突然觉得这很难说明白。我向旁边移动了一英寸。换句话说，我的呼吸吸入、呼出、吸入、呼出，并不是在正中央。我的自我偏离了中心一点点了，差不多偏离了一英寸。我想，那么自我究竟在哪里？我知道大家都认为思想的重心在脑袋里，但他们怎么知道一定是这样的呢？从我以前读过的很多东西，我早已知道，对那些做过很多心理学试验的人来说，这可不是那么明显的。例如，希腊人就以为思想的重心在肝脏里。我又想，可不可能这是由于我们从小看到大人说“让我想想看”的时候，经常把手放在头上，因此而得来的观念？这样说来，自我乃是位在眼睛后面的观念，很可能是一代教一代而来的。我衡量，如果可以把自我往旁边移动一英寸，那么我应该可以把它再移开一点的。这就是我的幻觉开始了。试了一会儿，我可以使自我从脖子移动下去，走到胸部。当水滴到肩膀上时，我感觉它滴在上面比我高的地方。每次有水滴下来，我都会吓一跳，自我就经过我的脖子跳回去平常的地方，然后我就要重新努力，让自我重新跑回胸部。最初我要很努力才能使它跑下去，但慢慢的就越来越容易了。我甚至可以把自我一直弄到腰部，偏到一边去，但在好长一段时间内，那就差不多是我能抵达的极限了。另一次在水箱里的时候，我判断，如果我可以把自我漂移到腰部，我应该也可以把它完全移到身体之外的。结果，我可以完全坐到一边去，这很不容易说明。我把手举起，晃着水，虽然我看不到它们，我知道我的双手在哪里。但跟真实生活里不同的是，原本一边一只手的感觉，现在却有如两只手都在同一边。每根手指的感觉都跟平常一模一样，只不过现在我的自我坐在外头，正在观察着一切。从那时起，我几乎每次都可以产生幻觉，也能将自我移到离身体更远的地方了。后来，当我移动我的手时，我看到的情景好像是机器在上下移动一般，它们不再是肉体，而是机器，但我还是能够感受到一切的知觉。我的感觉跟动作完全配合，但我也会感觉到它是那样那样。最后，我甚至还能走到房间外面，漫游一段距离，走到一些先前曾经看过有事情发生的地方，寻找头壳内的记忆。我有很多种元神出窍的经验。比方有一次，我能够看到我的后脑勺，我的手则附在上面。当我移动手指时，我看见他们在动，但在手指之间，我看到蓝蓝的天。当然那是不对的，完全是幻觉。但重点在于，当我移动手指时，他们的动作跟我在幻想自己看到的动作完全吻合。整个影像会出现，而且跟你的感觉和动作相吻合，就好像你在早上醒来时碰到一些东西，还不知道那是什么，但突然你很清楚那是什么。于是整个影像会突然的出现，只不过它很特别，因为你习惯了想象自我是位于后脑之处，在头壳以内，现在它是在你头壳的后面。有一件始终困扰着我的事情是，当我看见幻觉时，也许事实上我已经睡着了，只不过是在做梦而已。但我已有过很多做梦方面的经验了，我想做些新的尝试。这真的是有点头脑不清了，因为当你有幻觉时，你不像平常那般敏锐，因此你会做些傻事，像检查你是否在做梦等等。总之，我不断的检查自己是否真的没睡着。由于我的手经常都在头后面，我就会把拇指来回揉搓，感觉它们的存在。当然，也许连这些检查都是做梦，但我知道我不是，我知道那是真的。过了最初的阶段，也就是说，看到幻觉时会因为太兴奋而跳出去或者停止幻觉，我变得比较能够放松，看到幻觉的时间也越来越长。一两个星期之后，我开始想很多脑袋操作与电脑操作相似的地方，特别是信息如何存储的问题。其中一个很有趣的问题是，记忆是怎样存在脑袋里的呢？你可以从不同方面来取得信息，不用像电脑般首先必须找对记忆的档案。例如，如果我要找到 rent。这个英文字，我也许可以利用玩填字游戏的方式寻找一个有四个字母的英文字，它的开头是 R， 结尾是 T。我也可以想象各种收入，或者想象一些借贷之类的行为，这又可能把我们带到其他一大堆相关的信息上。我在思索怎样制造一个可以向小孩学习语言的模仿机器，那样我们就可以开始跟机器对话了。但我想不出怎样把信息用一种有系统的方式存储起来，让这部机器按自己的需要取出信息。那个星期，当我进入水箱里产生幻觉以后，我试着去想早期的记忆。我不断地跟自己说：“再回去早一点的记忆，再早一些。”我一直嫌出现的记忆不够早。当我得到一个很早期的记忆，例如有关我出生的家乡小镇。那么，立刻会出现一连串的回忆，全都是来自那个小镇的。如果我接着想到另一个城市的事情，例如斯达赫斯特镇，那么一大堆跟斯达赫斯特有关的记忆就会蜂拥而至。因此，我的结论是，记忆是按照经验在哪里发生而存储的。我对于这项发现颇为得意，便爬出水箱淋浴，穿好衣服，开车到休斯飞机公司去授课。因此，那大概是我离开水箱之后45分钟左右，突然，我第一次意识到，我根本不知道记忆是如何存储在脑袋里的。我只不过是在幻觉中想象记忆是怎样存在脑海中而已。我发现的一切跟记忆实际上如何存储在脑袋中毫无关联，只是我跟自己在玩的一些游戏罢了。幻觉招致即来。在我跟李丽的无数次讨论中，每当谈及幻觉时，我都向他和其他人强调：幻想某些事物为真，并不代表那些事物为真。假如你看到一个金球或者什么，然后在幻觉之中告诉自己他们是另一种智慧体，那也不一定等于说他们真的是智慧体。那只不过代表了你有这个幻觉而已。于是我也很意外，自己居然会真的以为我发现了记忆存储的方式，要过了45分钟才想起来是犯了个错误，而且这是我一直都在叫别人不要犯的错误。另外一个我经常在想的问题是，幻觉是不是像梦一样，会受到已经在你心里的东西所影响？比方说，被一两天前的经验，或者是心目中希望看到的东西所左右。我相信我会有元神出窍的经验，完全是因为就要在我进入实验箱之前，大家刚好在讨论这个题目。而我之所以会有有关记忆如何存储在脑袋中的幻觉，我相信也是因为之前的一个礼拜，我就在想那个题目。我在那里跟很多人讨论过经验的真实性。他们反驳说：“根据科学试验的相关原则，如果某项经验能够重复，它应该就是真实的了。因此，如果很多人都看到会说话的金球，不停地在跟他们说话，那么这些金球就一定是真实的了。”我的想法则是在这种情形之前，一定有那么一点关于金球的讨论。因此，当实验者产生幻觉时，他会看到近似于金球的东西，也许是蓝色的球，他以为他在重复那份经验。我觉得我能了解那些早就打定主意要同意某种观点，以及从实验中取得认同之间是有分别的。好笑的是，要指出其中的分别并不难，但要定义清楚就很难了。我也相信外在环境和产生幻觉的人的内在心理之间是没有任何关联的。可是有很多人根据自身的经验，还是相信幻觉里藏有真实性。这个想法也可以用来说明许多释梦成功的例子，例如有些心理分析师讨论各种符号的意义以解释梦境，然后很可能这些符号就在下一个梦中出现了。因此，我想也许解释幻觉和梦本身是一件自我催生的事情。一般来说，你都会有某种程度的成功，特别是如果你预先跟别人讨论这件事。通常我需要15分钟才能让幻觉出现，但是有几次，当我在事前吸了一点大麻之后，幻觉便很快出现了。不过15分钟也已经够快了。经常发生的是，随着幻觉的出现，也有很多垃圾不请自来，很多混乱的影像，完全随机出现的废物。我也试着把这些垃圾影像记下来，好做分类，但他们都特别难记。我想在那里的时候，我很接近入睡状态，好像有某种逻辑上的关联。但当你回忆是什么让你想到你在想的东西，却想不起来。事实上，很快你就会忘记你想记起来的是什么东西。我能记起来的只有像在芝加哥的一个白色路牌上面有个什么点的，然后它就消失不见了。经常都是这样。李丽有好几个不同的实验箱，我们就做了各种实验。就幻觉而言，结果好像没有什么大分别。我慢慢相信水箱根本是不必要的。现在我知道怎么做之后，我觉得只需要静坐就可以了。为什么需要那些花哨的装备呢？于是我跑回家把灯关掉，坐在客厅里一张舒服的椅子里。但我试了又试都不成功。离开水箱之后，我从来没有获得幻觉。我很想试试能不能在家里就看到幻觉，也毫不怀疑你可以靠冥想和练习来达到那种境界，但是我从来没有那样练习过。